0: Ich spreche heute zum zweiten Mal in meinem Leben mit Pablo Metz von Meine Erde. und Hallo Pablo, wie geht's dir?
1: Gertie, okay, mir geht's super. Vielen Dank und schön, dass ich noch einmal bei dir sein darf.
0: Ja, wir hatten ja gesagt, wir sammeln die Fragen und als du vor einem Jahr erzählt hast, war auch so viel in den Startlöchern und das ist natürlich dann ganz gut, da mal zu gucken, was draus geworden ist. Pablo Samuel Metz, du bist einer von zwei Bossen und das andere ist... Max Hülsch, den ich noch nie gesehen habe, aber der auf uh, Fotos mal genau. Und du hast immer auf den Fotos beige Pullover an. Ist das Zufall oder hast du da einen <lacht> Arbeitspullover?
1: <lacht> äh, also auf der anderen Hälfte der Fotos habe ich glaube ich, einen schwarzen Rollkragenpullover an. Okay, also dann ich immer nur die so, so viel dazu. <lacht>
0: <lacht> Gut. Wollen wir mal kurz zusammenfassen, worum es bei Reerdigung geht. Das ist kein Schreibfehler und kein Sprechfehler. Reerdigung ist eine Bestattungsform.
1: Genau, die Reerdigung ist neben der Feuer- und der traditionellen Erdbestattung im Sarg äh, eine dritte Bestattungsalternative, bei der der Mensch auf, in einem speziellen Sarg auf Heu und Stroh gebettet wird und der Körper dann innerhalb von 40 Tagen zu Erde wird. Und diese Erde wird dann auch noch auf einem Friedhof beigesetzt. Aber damit ist es eine neue Bestattungsalternative.
0: Vor einem Jahr war diese Form nur durchführbar an einem
1: Ort in Schleswig-Holstein, richtig? Genau, das war vor einem Jahr so. Da sind wir gestartet in Mölln. Das war das Mölln war das Erd. Europaweit. Mölln ist so bei Hamburg, bekannt als die Till-Eulenspiegelstadt. Wunderschön gelegen dort an den Seen. Dort fand das Pilotprojekt in Europa statt und mittlerweile sind wir auch in Kiel und demnächst hoffentlich auch noch an weiteren Standorten.
0: Berlin immer noch nicht.
1: Berlin heute immer noch nicht, aber in Berlin soll das Bestattungsgesetz gerade geändert werden. Und auch dort wissen wir natürlich, gibt es viele Menschen, die sich für die Reerdigung interessieren. Wir haben ganz viele tolle. Partnerinstitute, Bestattungsinstitute, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten eng mit den Kirchen und den Friedhofsverbänden daran, dass die Reerdigung in dieser Novelle berücksichtigt werden kann und dann auch für die Berlinerinnen und Berliner hier in unserer Stadt angeboten werden kann.
0: Es geht dabei um diese Form des Gehens, sage ich mal, zu Erde werdens. Das ist nicht überall erlaubt. Aber ich kann mich dann, wenn ich das mit mir habe machen lassen, wenn ich tot bin, kann ich mich aber trotzdem überall beerdigen lassen oder auch nur in Mölln um die Ecke.
1: Genau. Also wir sagen, es geht um die Form des Bleibens. Das ist das, was viele Menschen tatsächlich bewegt. Was bleibt denn von mir und wie bleibe ich? Wie bleibe ich in dem Kreislauf dieser Welt, dem Kreislauf dieser Natur erhalten? Und der Gedanke dort als Erde ein fruchtbarer Teil des nächsten Lebens zu werden, der fühlt sich einfach für viele richtig, logisch und vielleicht sogar gut an. Als Berlinerin oder Berliner ist es, wie gesagt, im Moment hier noch nicht erlaubt. Man darf aber zum Beispiel in Schleswig-Holstein reerdigt werden. Man macht also 40 Tage Urlaub an der Ostsee, um das mal so zu sagen. In, der, in dieser Zeit wird der Körper in Erde transformiert. Und dann darf der Körper oder die neue Erde im Moment in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg beigesetzt werden. Noch nicht in Berlin. Es besteht auch für die Erde eine Friedhofspflicht. Und wenn man mich jetzt fragt, würde ich natürlich sagen, ein Friedhof ist ein Ort, bei, auf dem verstorbene Menschen beigesetzt werden und die Erde ist eine Form, die dieser verstorbene Mensch nun eingenommen hat. Und dass diese Erde auf einem Friedhof nicht beigesetzt werden darf, in egal welchem Bundesland, das erklärt sich mir nicht. Aber grundsätzlich arbeiten wir in allen Bundesländern daran, dass das auch dort dann möglich ist.
0: Aber es ist ja interessant, dass da die Norddeutschen aufgeschlossener sind. Liegt das daran, dass es da nicht so viele Katholiken gibt?
1: Nee, das würde ich grundsätzlich nicht sagen, denn wir stehen in sehr guter und enger Abstimmung mit den beiden großen christlichen Kirchen. Es gibt auch eine moraltheologische Stellungnahme der katholischen Kirche, namentlich von Herrn Monsignore Schallenberg von der katholisch-sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, also eine ganz hohe moralisch-ethische Instanz in der katholischen Kirche in Deutschland. Und der sagt sogar aus katholischer Sicht, ist jederzeit eine Reerdigung einer Feuerbestattung vorzuziehen. Also deswegen würde ich das grundsätzlich nicht sagen. In diesem Fall ist es so, dass einfach die zuständigen Referate, Politikerinnen und Politiker in Schleswig-Holstein als erstes aufgeschlossen waren und deswegen als erstes diese Schritte gegangen sind. Und auch wenn ich selber natürlich ungeduldig bin und viele Menschen in anderen Bundesländern das auch sind, würde ich jetzt mal Politiker in anderen Bundesländern in dem Sinne auch in Schutz nehmen, dass die natürlich sagen, wir haben jetzt erstmal abgewartet, was in Schleswig-Holstein passiert. Funktioniert das? Sind die damit zufrieden? Wie sind eigentlich die Erfahrungen? Ist das eigentlich erforscht? Da können wir jetzt überall einen Haken hintersetzen. Und deswegen spätestens jetzt ist es an der Zeit, dass die anderen Bundesländer sich auch aus der Reserve trauen.
0: Da kommen wir jetzt nochmal auf eure Hightech-Sachen. Ihr habt ja diesen Kokon bauen lassen der sehr hübsch aussieht. Guckt mal auf unsere Webseite, da seht ihr den. Und in diesem Kokon wird die verstorbene Person eingebettet. Und dort kann, wer will oder wer zugelassen ist, Abschied nehmen. Mhm. Dann ist dieser 40-Tage-Prozess die Transformation in fruchtbare Erde. Dann habe mhm. ich noch gefunden, Verfeinerung und Ruhezeit der neuen Erde. Das habe ich nicht verstanden. Ist das innerhalb mhm. der 40 Tage noch?
1: Nein. Also... Was man sagen muss, bei allen Bestattungsmethoden bleiben nach der eigentlichen Bestattungsmethode die Gebeine zum Teil oder zum größeren Teil übrig. Also bei der Erdbestattung, wenn ich nach 30 Jahren ein Grab öffne, finde ich die Gebeine. Nach der Feuerbestattung sind auch noch die Gebeine, nicht alle, aber zum, die großen Knochen sind auch noch übrig. Die haben eine andere Struktur durch die Erhitzung, aber die sind auch noch da. Und genauso ist es bei der Reerdigung auch, dass wir die Gebeine noch finden. Die werden dann, wir sagen weil wir das Wort schöner finden, verfeinert. Letztendlich, was bei allen passiert ist, wir malen die, geben sie der Erde wieder bei, damit sie dann ein mineralischer Anteil der Erde sind. Das heißt, es wird zusammen mit der Erde beigesetzt. Aber wir freuen uns unser Leben lang darüber, dass die Knochen so schön hart sind. Und das sind sie nach dem Ableben natürlich auch noch. Und damit der Körper gemeinsam beigesetzt wird, gehen wir diesen Weg, dass wir die Knochen dann verfeinern, der Erde wieder beigeben oder mit der Erde zusammen verfeinern und dann alles gemeinsam beigesetzt wird.
0: Was ist mit Zähnen?
1: Das ist genau das Gleiche. Zähne sind ja nun besonders harte Knochen, wenn man so will. Okay, ähm, auch ja. die werden genau auch die werden dann verfeinert und äh, bleiben dann Bestandteil dessen, was auf dem Friedhof beigesetzt werden kann.
0: Jetzt habe ich ja, äh, wie alle, die die Sendung regelmäßig hören, Wissen, eine kleine Titanplatte in meinem rechten Fuß, weil ich mir vor ein paar Jahren das Sprunggelenk gebrochen habe, die würde übrig bleiben und auch eine Zahnkrone, die ja nicht Zahnmaterial ist, das kann man wahrscheinlich auch schlecht malen, wird das dann alles einzeln rausgeholt?
1: Genau, das kann man letztendlich mechanisch äh, aussortieren. Äh, das sind Metalle. Ein paar davon kann man, sag ich mal, magnetisch aussortieren. Andere hm. sind ja extra so, dass sie nicht magnetisch sind, damit wenn man am Flughafen durch den Scanner ja. läuft, dass man nicht an der Wand klebt. Deswegen sind das Metalle, die man aber erkennen kann, technisch, mechanisch, und die dann aussortiert werden können.
0: Oder vielleicht, also ich weiß nicht, was dass Prothesen sowie künstliche Hüfte oder so, was ist das, Metall oder ist das mittlerweile... schon? keramik im
1: Zweifelsfall.
0: Keramik, das kriegt man alles, genau, ist hier bei den Zähnen auch. Prima. Und der letzte Schritt, Übergabe in einem Naturfasertuch an das Bestattungsinstitut. Da kommt jetzt nochmal diese Frage zum Ablauf. Denn angenommen, du, ich habe das bei euch schon unterschrieben, bezahlt alles, das soll dann passieren, und jetzt sterbe ich, dann muss ich jetzt nach Mölln zu dem Concord hinkommen. Da müsste ich ja in Sorg.
1: Also grundsätzlich sind wir kein Bestattungsinstitut. Das heißt, es gibt 4.000 Bestattungsinstitute und davon ganz, ganz, ganz viele Tolle, die vor Ort sind, die die Familien begleiten, die sich um die Organisation kümmern, um die Formalien und so weiter und so weiter. Und das bleibt auch so. Das heißt, denen wird am Ende durch deine Unterlagen oder deine Familie oder so gesagt, du möchtest reerdigt werden, dann rufen die uns an und sagen, wir überführen jetzt. Das heißt, die überführen, die haben einen sogenannten Transport- oder Überführungssarg, in dem der Körper überführt wird. Der wird danach, der ist entweder mit einer Folie ausgeschlagen oder der ah, wird danach gereinigt. Das super. heißt, wir benutzen einen Sarg, aber wir verbrauchen ihn nicht. Und das ist immer die Grundlage der Reerdigung, denn wir sind mit zwei Hoffnungen angetreten. Die eine Hoffnung ist, dass wir gesagt haben, wir bieten den Menschen eine Bestattungsalternative, die sich positiv lebensbejahend anfühlen kann. Und der andere Ansatz ist, dass wir sagen, wir als Gesellschaft müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu nutzen. Bei der Kremation, für die sich mittlerweile über 80 Prozent der Menschen entscheiden, in Berlin letztes Jahr über 95 Prozent entscheiden sich für eine Feuerbestattung. Da verbrennen wir Erdgas und wir verbrauchen so circa 10 Prozent der Energie. Sogar ein bisschen weniger demnächst als eine Kremation. Und wenn man das, sag ich mal, hochrechnet, dann kann ja. man, keine Ahnung, 50, 60.000 oder, oder zwei bis vier Personenhaushalte mit dem eingesparten Gas oder der Energie letztendlich versorgen, wenn man alle Feuerbestattungen durch Reerdigungen ersetzen würde. Und das ist der zweite Punkt. Aber am Ende ist das Wichtigste, dass die Menschen sich frei entscheiden dürfen. Wir müssen bestattet werden. Man kann nicht nicht bestattet werden. Und dann ist es wichtig, noch eine dritte Wahlmöglichkeit zu haben. Und darum geht es.
0: Genau, und deshalb ist sie klimafreundlich. Aber ich hatte das mit dem Sarg tatsächlich. Das ist ja auch das Verrückte, wenn man sich also einäschern lässt, dann muss man ja auch, also die Angehörigen müssen einen genau.
1: kaufen. Ein, genau, weil den Sarg sein braucht sein. man letztendlich als Brandmittel, denn der Körper alleine brennt nicht so wahnsinnig gut. Und deswegen braucht man quasi für den Anfang diesen Sarg, damit der mitbrennt und und darin der Körper verbrennt. Das ist richtig.
0: Ach, dafür ist der da. Das hat also nichts mit Pietät zu tun, sondern einfach Na Ja, ganz Das gut. auch. Ja, man okay, kann natürlich aber...
1: auch darin schön überführen. Aber sagen, sind wir mal ehrlich, dafür könnte man auch ein Tuch benutzen oder anderes. Ja. Da sind wir ja, sage ich mal, kulturoffen. Und auch dort kann sich natürlich jeder Mensch, in, auch könnte sich auch in einem Tuch bestatten lassen. denn auch in den christlichen Religionen ist die Sargbestattung noch nicht so wahnsinnig alt, sondern war lange ein Privilegiert der Betuchten. In diesem Sinne natürlich quasi genau das falsche Wort, denn die anderen ja. waren die Betuchten, die ja. betucht bestattet wurden. Und erst später ist dann für alle in einer Gleichberechtigung, in einer gesellschaftlichen Gleichberechtigung die Sargbestattung eingeführt worden. Also es ist keine christliche Tradition, im Sarg bestattet zu werden, auch wenn es heute so aussehen mag.
0: Wie sind denn die Zahlen mittlerweile? Wie oft ist denn schon jemand auf den Weg zur Reerdigung gegangen? Und vielleicht laufen ja die 40 Tage noch. Und ihr habt ja auch nur zwei Kokons,
1: nicht? Genau, also wir haben im Moment drei Kokons. Ah. Es war jetzt so, dass die Pilotphase lief offiziell bis zum Ende des letzten Jahres. Bis dahin haben wir 16 Menschen reerdigt. Warum nicht mehr? Weil wir gesagt haben, wir nutzen diese erste Phase, um in Ruhe, mit allen Erfahrungen zu sammeln. Mit den Kirchen, mit den Bestatterinnen und Bestattern, mit den Familien, mit den Friedhöfen, aber natürlich auch mit den Behörden. Das Ganze ist wissenschaftlich begleitet worden, da also ist auch gerade eine Studie von der Universität Leipzig veröffentlicht worden zur Erforschung der Reerdung. Ist das sicher? Wird alles abgebaut? Und so weiter und so weiter. Und jetzt können wir die nächste Stufe gehen. Das heißt, wir erwarten, dass sehr zeitnah jetzt die quasi nächste Erlaubnis kommt für die Verlängerte Phase, damit wir dann auch mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen können und dann auch mehr Menschen den Wunsch zur Realität erfüllen können, weil im Moment, muss man ganz ehrlich sein, mussten wir auch oft Familien absagen und das wollen wir jetzt zusammen mit Ach. den Politikerinnen und Politikern lösen. Also die Nachfrage um übersteigt zum Beispiel gerade auch aus Berlin das aktuelle Angebot um ein Vielfaches.
0: Ich bin Gerti und die zweite Stimme, die ihr hört, ist von Pablo Metz, einer der beiden Chefs von Meine Erde. Meine Erde, eine Marke der Circulum Vitae GmbH. Was ist das denn
1: bitte? Ja. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Namen. Genau, also letztendlich äh, gibt es die Circulum Vitae, Kreislauf des Lebens. Äh, und die, die Lateiner werden feststellen, da ist ein kleiner Grammatikfehler drin, aber der ist gewollt. Äh, mal schauen, wer, wer, wer drauf kommt. Ähm, das ist das Unternehmen, das letztendlich hinter der Marke Meine Erde steht und damit letztendlich auch die Möglichkeit hat, in anderen Ländern, in anderen Sprachräumen irgendwann vielleicht tätig zu werden. Während Meine Erde natürlich selbst selbsterklärend für Menschen ist, die Deutsch, Deutsch sprechen, ja. was in Frankreich vielleicht etwas schwerer ist mit Meine Erde.
0: Ich hätte sonst gefragt, was macht Circulum Vita noch? Im Augenblick nichts anderes, außer dass dann meine Erde auch europaweit
1: womöglich
0: tätig franchisen kann, kann soll, genau. tätig werden soll. Naja,
1: letztendlich ne, haben wir ganz viele Anfragen. Es gibt mittlerweile eine große Gruppe von Bestatterinnen und Bestattern in den Niederlanden, mit denen wir in einem Austausch stehen, Mit in, in Frankreich, in Tschechien, in Dänemark, in, in, in Schweden und all die sind Bestatterinnen und Bestatter. Wir haben eine Technologie entwickelt, die wir auch dort anbieten können, zusammen mit den Bestatterinnen und Bestattern. Und dann heißt es aber wahrscheinlich nicht meine Erde, sondern Minjord oder Mein Arden oder Mater.
0: Du sagst immer auch, dass ihr die Einzigen seid innerhalb von Europa. Gibt es euch in Japan schon oder in
1: Togo? Genau, also wir sind Teil dieser Reerdigungsbewegung, wenn man so möchte. Die nennt sich auf Englisch Natural Organic Reduction, also natürlich organische Reduktion. Es gibt mittlerweile fünf Anbieter in den USA, die jeweils mit einer eigenen technischen Lösung dort antreten. Und die und wir in Europa sind bis jetzt die einzigen, die tatsächlich auch Reerdigungen anbieten können
0: deren Angebot auch so schön wie euer? Es ist immer so schön, wenn man die Fotos sieht und auch der ganze Ablauf. Ist das bei denen auch so toll? Nee, nicht?
1: Erstens vielen, vielen Dank. Das äh, <lacht> sage ich unserem Team total gerne weiter. Deswegen, genau, ich möchte mich auch an der Stelle nicht als Boss bezeichnen, sondern vielleicht sind wir die Initiatoren oder Ideengeber, aber wir sind ein tolles Team aus über 15 Leuten, die an dieser oh, Idee mit vollster Überzeugung Tag für Tag arbeiten. Und ich sage es total gerne zum Beispiel an Karina und Caro weiter, die sich ganz doll um dieses Erscheinungsbild kümmern und sie sich bestimmt sehr darüber freuen werden.
0: Alles klar. Sind die
1: anderen genauso schön? Natürlich nicht.
0: <lacht> du hattest letztes Mal erzählt, als ich fragte, wie bist du denn auf einmal auf so eine Idee gekommen, dass letztlich deine Kinder dir gesagt haben, mach doch mal was Sinnvolles. Sind die mhm. denn jetzt zufrieden, wie sich das so entwickelt?
1: wie es sich mit der Reerdigung entwickelt, sind Sie, glaube ich, sehr zufrieden und sehr glücklich. Wir waren nun auf der wichtigen Demonstration hier in Berlin. Es gibt also Teile, mit denen Sie nicht so glücklich sind und wo Sie sagen, kannst du dich nicht auch darum noch kümmern? Wo wir jetzt aber sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um das eine und gesellschaftlich kümmern wir uns hoffentlich auch um das andere wichtige Thema, unsere Demokratie und gehen hoffentlich alle wählen, wählen, wählen. Denn das mhm. ist das, was wir am allerwichtigsten tun können. Also das kann ich nicht an dieser Stelle unerwähnt lassen. Klar. Aber ich glaube, meine Kinder sind mit der Reerdigung sehr glücklich. Und das ist natürlich auch was, was wir jetzt in den Gesprächen immer wieder merken, dass ich meine Kinder auch gefragt habe, Is ist es eigentlich für euch komisch, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden erzählt, was ich mache? Und ich merke, dass sie damit ganz stolz sprechen, ganz großem Stolz sprechen und sagen, naja, auch eigentlich machen ja auch wir das zusammen. Und da haben sie total recht, denn ganz oft ist es abends beim Abendbrottisch oder am Wochenende das Gespräch darüber und wie gehen wir mit Themen um und wie beantworten wir Fragen und wie sollen zum Beispiel Sachen aussehen und auch da sind meine Kinder schon ganz dolle Mitsprecher.
0: Du hattest ja letztes Mal gesagt, dass man das ja vorher schon klar machen kann. Also ich kann es entweder in mein Testament oder meine, was auch immer ich für Papiere mache, damit meine Angehörigen wissen, was nach meinem Tod alles passiert, machen. Ich kann das aber bei euch auch, wie das auch anscheinend bei Grabstätten geht, ich kann das bei euch vorher schon buchen. Das hat jetzt jemand von uns mal gemacht, also mal angefragt. Dann kriegt man nämlich Unterlagen von euch, eine Vorsorge und eine Bestattungsverfügung. Ja. Und dann steht aber immer, man soll sich beraten lassen und willst du ein telefonisches Beratungsgespräch oder sowas, wird dann auch immer direkt gesagt. Das kostet so und so viel, also 2800 Euro plus 100 Euro Vorsorge. Und das Ganze wird eingelegt, wenn man das so sagt, es wird eine Einlage auf ein Treuhandkonto das verwaltet von Rödeltreuhand. Ist das richtig?
1: Ja, das ist alles richtig.
0: Erstmal, was ist mit Vorsorge und Bestattungsverfügung? Und äh, was hat es mit diesem Treuhandkonto auf sich?
1: Tatsächlich ist, glaube ich, die, die Treuhand das Beste, was man tun kann, sonst würden wir es so nicht anbieten. Also versuchen wir mal Schritt 1 zu antworten. Was ist beantworten? Was ist der Unterschied zwischen der Vorsorge und der Bestattungsverfügung? Die Bestattungsverfügung ist eigentlich mehr oder weniger das, die schriftliche Willensbekundung, dass man ehrlich werden möchte. Mehr Und nicht.
0: da steht dann auch drauf, das Geld wurde überwiesen. Nee, das
1: ist erstmal nur die Verfügung, da steht erstmal nur drin, das möchte ich, das ist meine Willensbekundung. Die könnte ich die auch selber ich in mein Testament schreiben. Genau, die kannst du selber in dein Testament schreiben, die kannst du auch handschriftlich hinterlegen. Das ist quasi die, die Willensbekundung, die du ohne finanzielles Commitment letztendlich eingehen kannst. Ohne, dass Geld fließt. Es ist einfach nur schriftlich festgelegt, ich möchte reerdig werden, das gibst du deinen Angehörigen, das gibst du deinem Bestatter, das legst du in dein Testament. Damit steht, wenn irgendjemand das sieht, du wolltest reerdig werden. Ich muss das Aber gar nicht bei
0: euch hinterlegen. Stehen. Das ist ja eigentlich das, meine Privatsache. Na, wir,
1: genau, wir erfahren ja erstmal auch gar nicht, wenn jemand verstorben ist, sondern uns, bei uns melden sich dann die Bestattungsinstitute oder die Angehörigen und sagen, ich habe diesen Brief gefunden. Und das ist mittlerweile ja. auch tatsächlich mehrfach passiert. Dass ah. Menschen vor ihrem Tod noch hinterlegt haben, dass sie reerdig werden müssen und dann die Angehörigen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, in diesem Fall tatsächlich vielleicht sogar, ich weiß gar nicht genau, was das ist, was muss ich denn jetzt machen. Ah, Aber das heißt, okay. wenn man das tut, ist es ganz wichtig, denn der Wille des Verstorbenen gilt auch nach dem Tod erstmal noch weiter. Wenn ich auch finanziell vorsorgen möchte, dann hat das früher die wurde das über die Krankenkasse abgesichert. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, wir müssen privat vorsorgen. Da gibt es im Großen und Ganzen sage ich mal, drei Möglichkeiten. Man legt es auf sein persönliches Sparbuch. Da wissen wir alle, das kann auch immer sein, dass das weg ist, weil zwischendurch muss man da mal ran. Ja. Das andere ist eine Sterbegeldversicherung. Da zahlt man Gelder ein und dann verstirbt man es von der Versicherung zurück. Lest drüber nach, was ihr über die Sterbegeldversicherung denkt. Oder es gibt das Treuhandkonto. Beim Treuhandkonto wird das Geld eingezahlt auf ein spezielles Konto. Es bleibt aber namentlich im Eigentum dessen, der das Treuhandkonto abgeschlossen hat. Also wenn du eins abschließt, dann bleibt es dein Geld, bis es benutzt wird. Es steht immer, auf dem Konto steht immer dein Name, nicht unser Name, dein Name. Also wie ein Schließfach. Also wie ein Schließfach. Und das Besondere und das ist das Tolle an dem Schließfach ist, es bleibt auch dann eingeschlossen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also es ist im Schonvermögen, sagt man. Ah, Falls ja. du irgendwann Transferleistungen beziehen solltest, wird die Versicherung gefändet. Dein Sparkonto wird eingezogen, das Treuhandkonto bleibt geschützt. Ah. Und das ist das Tolle am Treuhandkonto. Es bleibt da, es ist geschützt und in unserem Fall garantieren wir nun auch den Preis, egal was mit der Inflation passiert. Wenn du heute bezahlt hast, egal was eine Reerdigung später irgendwann mal kostet, du musst nicht für die Reerdigung nachzahlen. Das können wir dir garantieren. Und deswegen glauben wir, es ist eine total faire Lösung. Und falls, und das ist ja auch eine wichtige Frage, es die Reerdigung nicht geben sollte, es meine Erde nicht geben sollte oder du dich doch für etwas anderes entscheidest noch irgendwann, dann ist das vollkommen in Ordnung, denn das Konto ist nicht an die Reerdigung gebunden und nicht an meine Erde gebunden, sondern es gehört ja, ja dir. Dann ich und als letzter Punkt, wenn du dich für was anderes entscheidest, dann ist das Geld trotzdem dort hinterlegt und dann kannst du es auch am Ende immer noch für etwas anderes nutzen.
0: Das passt zu meiner nächsten Frage. Was ist, wenn ich zum Beispiel auf See verunglücke oder verschollen bin oder bei einem Flugzeugabsturz oder, was weiß ich, Bombenattentat im Ausland?
1: Das sind fast alles sehr gruselige Vorstellungen. Mal. Vielleicht, vielleicht malen wir als letztes, was passiert eigentlich, wenn ich am Strand von Hawaii einfach einschlafe. Das ist vielleicht noch ein bisschen, um mal was dagegen zu halten. Ja, okay. ähm, aber in diesem Falle, wenn du dann nicht quasi in der Lage bist, dieses Geld in Anspruch zu nehmen, dann steht es deinen Angehörigen zu. Das ist hm. ja dein Geld.
0: Jetzt hieß es da in diesen freundlichen E-Mails von euch, wo man diese Unterlagen kriegte, dass man sich bei euch beraten lassen kann. Da würde man das, was du jetzt erzählt hast, nochmal erzählt bekommen. Genau das. Okay. Und Weil wir also, einfach
1: wissen, dass es für viele Menschen, die sich mit dem eigenen Tod beschäftigen, das ist eine wichtige, das ist eine schwierige, das ist eine emotionale Entscheidung. Und das geht nicht nur über E-Mail oder Webseiten, sondern ja. da hilft es einfach, wenn man einfach nochmal nachfragen kann und sagen kann, habe ich das richtig verstanden, bevor ich 2.800 Euro überweise, funktioniert das? Das sind noch meine Fragen, das sind vielleicht auch meine Zweifel. Und dann ja. wollen wir niemanden überreden, denn es ist deine Entscheidung, was du damit machst. Wir können nur dieses Angebot machen und dazu beraten.
0: Das sind diese Leute aus eurem Team, da macht man seinen genau. Termin und da wird einen irgendjemand genau. beraten. Genau, das man hier
1: bei Johanna oder Vanessa letztendlich, wird man letztendlich rauskommen und die beraten dann zum Thema Vorsorge.
0: Und Bestattungsverfügung ist auch was Schönes, das habe ich schon in meinem Vorsorgeplaner gefunden, den ich seit wir es letztes Mal gesprochen haben immer noch nicht bearbeitet habe. Da kann man sich schon mal Gedanken machen über den Ablauf.
1: Welche Lieder man möchte.
0: Ja, genau, so damit die anderen nicht irgendwas spielen, was man nicht mag. Wer nicht eingeladen will, so, wer eingeladen werden soll, lauter solche Geschichten. Ja. Ähm, wie sieht es nochmal aus mit Reerdigungsorten, nachdem dieser ganze Prozess gelaufen ist und man bekommt die Erde in diesem Naturfasertuch, dann kann man eine Grabstätte auf einem normalen Friedhof, aber ihr seid ja, ja. auch dran, dass es irgendwo was gibt, wo die Erde auch mehr Sinn macht. Das weiß ich, irgendwo im Wald oder sowas, da wolltet ihr euch auch drum kümmern.
1: Genau, also wir arbeiten letztendlich mit ganz vielen Anbietern von Friedhofen. Letztendlich besteht in Deutschland die Friedhofspflicht, die Erde oder verstorbene Menschen, auch Asche, muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Ein Bestattungswald ist immer ein Friedhof besonderer Art. Ah, das Genauso das, ja. kann es auch Friedhöfe besonderer Art für die Erde geben. Und wir wissen, dass es etwas ist, was viele Menschen sich wünschen, dass es feste Orte gibt, die gut zugänglich und gut erreichbar sind, aber vielleicht auch einen anderen Charakter haben können. Und das sehen wir zum Beispiel schon bei den Friedhöfen, die erste Reerdigungsgrabstellen anlegen, auf denen Bäume stehen können und anderes, damit diese neue Erde letztendlich dort die Natur bereichert. Denn das können wir sehen, die Erde restauriert, regeneriert den Boden, es kann mehr Wasser aufgenommen werden, es kann mehr Kohlenstoff gespeichert werden und sie bereichert die Biodiversität auf dem Friedhof. Also es ist genau das, was man sich eigentlich dann von erwünscht. Es ist nämlich einfach ganz wertvolle Erde und darum geht es. Deine Erde ist ganz wertvoll und so behandeln wir sie und so darf sie bleiben.
0: Denn im normalen Grab, was dann in so einem reinen Grab ist, da ist ja nicht sehr viel an natürlicher Vegetation, da pflanzt man dann seine was auch immer drauf eben, genau. Aber das heißt, das würde man in der Beratung auch erfahren, kann man in die Vorsorge reinschreiben und sagen, ich würde gern da und da dann beigesetzt werden.
1: Genau, ruft gerne an.
0: Ich muss jetzt noch die letzte Frage stellen, da haben wir ja letztes Mal schon mal drüber geredet, aber da kamen Nachfragen mit dem verstorbenen Hund. Also das scheint die Leute wirklich zu beschäftigen, der mit dabei sein soll. Hm. Angenommen, ich habe einen Hund und wir sterben gleichzeitig am Strand von Hawaii bei einem Unfall oder sonst was, dann könnte ich sagen, der Hund soll mit mir zusammen abgeholt werden. Wir fahren dann zusammen nach Mölln.
1: Ich muss sagen, da bin ich jetzt juristisch knapp überfragt. Ah. Von, von unserer Seite würde dem und vom Prozess steht dem nichts entgegen. Ob das in den einzelnen Bundesländern bestattungsrechtlich geht, Müssten wir im Zweifelsfall da noch abklären, aber wenn der Wunsch quasi besteht, dann werden wir uns, bis wir das nächste Mal sprechen, auf jeden Fall genau darum gekümmert haben, das auch juristisch einwandfrei beantworten zu können.
0: Wenn der Hund schon eingeäschert ist und ich habe dann die Ohne und die steht da, dann ist das kein, so kein Problem.
1: Dann ist gar kein Problem.
0: Und nachträglich, wenn ich eher sterbe als mein Hund, kann der ja auch nachträglich über die Stelle... Ohne
1: Probleme. Ja.
0: Du siehst, das sind die Sachen, die die Menschen beschäftigen auch, weil wir da ein fast letztes Mal aufgemacht haben. Es ja. ist leider schon wieder das Ende von unserem sehr, sehr schönen Gespräch. Also es ist wirklich erstaunlich, wie so ein Thema wie, wie Tod und Bestattung immer so viel Spaß macht, darüber zu sprechen, dass man schon fast Lust hat, oh, ich will das schon alles planen. Ich suche mir schon mal schöne Musik, aber warum eigentlich auch nicht?
1: Aber das ist ja das Besondere. Der Tod gehört zum Leben dazu und es ist nichts, vor dem wir in dem Sinne Angst haben müssen, sondern wenn man sich damit positiv auseinandersetzt, dann kann man auch positiv darüber sprechen. Und deswegen tut es, sprecht drüber, sprecht mit euren Freunden drüber, sprecht mit eurer Familie drüber. Es ist ein wertvolles Thema, es ganz viel Nähe bringt und ich kann jedem nur dazu raten.
0: Ich sprach mit Pablo Metz, einem der Teamleute von Meine Erde hier in Berlin und wir werden spätestens in einem Jahr wieder reden, um zu hören, ob die, nein, wie die Reerdigung weiter in Deutschland sich ausgebreitet hat. Pablo, ganz, ganz vielen Dank. Schöne Grüße an dein Team und alles Gute und bis nächstes Jahr.
1: Vielen, vielen Dank, Gerti. Bis nächstes Jahr.